0: Fragen sind die Antwort, ein Sprichwort aus Kamerun und darum geht es heute, um die besten Fragen und dass Fragen richtige Nussknacker sein können für Probleme und tatsächlich der Schlüssel für nahezu jedes Problem. Das ist Thema und Anschluss an den letzten Podcast. Und wenn du den letzten Podcast mit den Raupen, Suppentagen verpasst haben solltest, dann hör noch mal nach. Aber heute und hier legen wir los mit den besten Fragetechniken für deine Probleme. Und damit hallo und herzlich willkommen, du Liebe und du Liebe. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herzen und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche. Und ich. Ja. Ich bereite diesen Podcast immer vor mit all den Inhalten aus den letzten 20 Jahren, wo ich als Beraterin, als Coach für Persönlichkeitstransformation, Charisma und Körpersprache unterwegs bin. Und in Kurzfassung ist das dann Business Coach und Lehrerin für Lebenskunst. Aber manchmal, wenn man es etwas genauer erläutert, wird es auch klarer, denn Schlagworte haben oft eine ähnliche Wirkung wie Schlagworte. Fragen. <lacht> sie erschlagen einen und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was damit gemeint ist. Vor allem führen sie einen nicht in die Richtung, wo man hin will. Also wo, wozu gibt es Fragen? Wozu benutzt du denn gerne Fragen? Frage ich jetzt dich und trinkt dabei ein Käffchen. Hast du auch dein Käffchen da oder deinen Tee oder dein Wasser? Hm. Wann benutzt du und warum Fragen? Sag mir das mal, ich trinke in der Zeit einen Schluck Kaffee. Mmh. Mmh. Eine gute Frage ist auch wie ein guter Kaffee. Genau, die meisten benutzen Fragen, um Informationen zu erhalten. Ja. Wann fährt der Bus? Wo liegt deine neue Arbeitsstelle? Wie kriege ich das Problem gelöst? Mmh. Wer ist das da? <lacht> Die sogenannten W-Fragen. Ja, wer, was, wann, wo, wie. Und für die Problemlösungsfragen fragen wir oft, warum? Also warum ist mir das passiert? Warum kriege ich das nicht gelöst? Warum kriege ich früh mein Püppelchen nicht aus dem Bett, sondern drücke noch achtmal die Snooze-Taste? Warum gerate ich immer an die Falschen? Warum mache ich eine Arbeit, die mir keinen Spaß macht? Warum ist schon so viel Zeit vergangen und ich habe immer noch nicht die Entscheidung getroffen? Und, und, und. Und wenn du die Warum-Fragen stellst, findest du natürlich alle Gründe für deine Misere, in der du jetzt gerade glaubst zu sitzen oder für dieses unlösbare Problem. Und um zu verstehen, dass es unglaublich wichtig ist, die richtigen Fragen an sich selbst zu stellen, ist es wichtig zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn ist ein Lieferant an Antworten. Du stellst eine Frage, so eine Jukebox. Frage, Geld rein, buff. Antwort. Und bei den Warum-Fragen würde ich dich jetzt fragen, warum glaubst du, dass diese Fragen dich zur Lösung bringen? Warum passiert genau mir das gerade mir? Warum? Warum hat er gerade mich verlassen? Warum bin ich gerade krank geworden? Natürlich ist es auch berechtigt, solche Fragen zu stellen, aber Hand aufs Herz. Hilft dir das weiter? Glaubst du, einem Menschen, den du kennst, der sich diese Frage stellt, würde das weiterhelfen? Ja, denn man muss das aber auch mal aussprechen können. Ja, natürlich. Nur meine Frage an dich ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nicht 409 Jahre alt werden, wollen wir uns vielleicht ein paar Fragen stellen, wo es ein bisschen schneller geht mit den guten Antworten. Und wir exerzieren das vielleicht mal an einem Beispiel durch. Stell dir vor, du hast eine Idee oder ein großes Projekt, was du an den Start bringen willst und dich vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig reif dafür fühlst oder nicht traust oder glaubst, es sei schon zu spät. Also eine dieser Zusätze, Z-U-Sätze, also Sätze, wo etwas zu schnell, zu langsam, zu groß, zu klein, zu spät, zu früh, was auch immer ist, aber auf alle Fälle nicht richtig. Und du hättest jetzt ein solches Projekt in einem Zusatz, das es jetzt nicht passt, und es würde aber dein ganzes Engagement erfordern. Und jetzt sagst du dir, okay, ich will es doch irgendwie probieren. Hm, wie gehe ich dann ran? Und jetzt würdest du dir Fragen stellen. Habe ich dafür alles, was ich brauche? Frage 1. Frage 2. Was kann schiefgehen? Frage 3. Wie machen das andere? Jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis dieser Fragen an. Frage 1. Habe ich alles, was ich dafür brauche? Antwort, Nein. Wir haben nie alles, was wir dafür brauchen. Und gerade die Perfektionisten unter uns. Und hallo, hier ist eine, die trinkt gerade einen Schluck Kaffee, hör mal. Hm. Genau, die hat gerade die Hand gehoben. Auch eine Ex-Perfektionistin, wo man immer alles haben möchte, um an den Start zu gehen. Ist es schon genug, man möchte ja sein Bestes geben und, und, und. Also du wirst nie alles haben, was du dafür brauchst. Das schon mal zu Frage 1, habe ich alles, was ich dafür brauche. Frage 2, was kann schiefgehen? Antwort, alles Mögliche. Es kann alles Mögliche schiefgehen. Ja, du kannst ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Es kann sein, dass deine Idee was wird. Es kann sein, dass sie nichts wird. Es kann sein, dass du auf dem Weg dahin stolperst und dir die große Zehe brichst. Und dann verzögert es sich, es kann sein, dass du im entscheidenden Moment im Blackout hast. Das alles kann sein. Und was genau hat dir jetzt diese Frage geholfen? Wie fühlst du dich damit, dass alles schief gehen kann? Und die dritte Frage: Wie machen es andere? Nun ja. Antwort: andere machen es anders. Und selbst wenn du es genauso machst wie andere, hast du dann den Garantieschein, dass es für dich klappt? Und und die nächste Frage, an welchen anderen orientierst du dich denn? An den anderen, bei denen es geklappt hat oder an den anderen, wo es nicht geklappt hat? So, und somit haben wir drei Fragen, die wir uns oft stellen, wenn wir vor einer Entscheidung stehen. Ne? Habe ich alles, was ich brauche? Was kann schiefgehen? wie Wir machen es andere. Und die bringen uns überall hin, aber nicht zur Lösung unseres Problems. Das heißt, die Lösung ist, stell bessere Fragen. Und das sage ich sogar zu mir manchmal, beim Einschlafen gebe ich das manchmal meinem Kopf in Auftrag, äh, schau doch mal, ob du morgen früh eine Lösung hast. Und ich habe ja jetzt in den letzten Monaten an drei Projekten gearbeitet, was dann zu wenig Nachtschlaf führte. Ich habe hier einen eigenen Podcast zum Schlaf, den höre ich mir jetzt auch mal wieder an. Und habe aber in dieser Zeit einfach für mich entschieden, dass es manchmal muss das Kamel durchs Nadelloch. Wie heißt das? Nadelöhr, genau, durchs Nadelöhr. Und das war so eine Kamel muss durchs Nadelöhr Zeit. Und das war für mich in Ordnung, weil für eine begrenzte Zeit zu sagen, Speed the Need ist in Ordnung. Also habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt ein neues Programm in die Welt bringen möchte, während ein anderes Programm noch läuft und ich möchte das in bester Qualität machen, weil ich, möchte meinen Standards einfach nicht unterlaufen und möchte einen großen Wert für möglichst viele Experten bringen. Für, für möglichst viele Menschen, die in Dienstleistung sind, die vielleicht Autoren sind oder Speaker oder auch Coaches oder selbstständig Inhaber. Also für Menschen, die einfach sagen, ich nehme jetzt meine Sachen in die Hände oder Führungskräfte. Also wer auch immer jetzt Experte ist. Wen kann ich da am besten unterstützen? Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir eine bessere Frage stellen durfte, nämlich nicht, habe ich, alles, habe ich dafür alles, was ich brauche? Sondern, wie kann ich in dieser Zeit möglichst hohe Leistungen bringen und gleichsam in meiner Energie bleiben? Und dann fängt dein Gehirn an, andere, andere Lösungen zu finden. Nämlich zum Beispiel, dass das Gehirn sagt, okay, dann bitte steh morgens zeitig auf und geh erstmal eine Runde an die frische Luft, denn du brauchst viel Energie. Bitte überarbeite dein Morgenritual, damit du morgen mit bester Energie starten kannst. Bitte fokussiere dich. Bitte schau mal, wo du mit sinnlosem Kram Zeit verplemperst oder dich verzettelst oder dich über Sachen aufregst, die dir Energie abziehen für deine Fokusprojekte. Ne? Oder auch, worauf kann ich kurzfristig verzichten, um langfristig mein Projekt nach vorn zu bringen? Und das hieß dann, ich verzichte auf ja, alles, was man so unter Amüsement weitestgehend versteht. Also eine kleine schöne Freude am Tag, aber eben nicht, da ist eben nicht das lange Faulenzer-Wochenende, sondern da wird da auch mal gearbeitet und das aber mit guter Laune, weil wenn du weißt, wofür du es tust, dann ähm, gelingen ja die Dinge, also bessere Fragen stellen. Und wenn wir jetzt mal hier uns diese drei Fragen, die wir gerade so als Fragen Detektiv, Detektivin untersuchen, mal anders stellen würden. Also, zweites Szenario, du hast eine Idee, ein großes Projekt, du willst es an den Start bringen. Es ist groß und es erfordert dein Engagement. Und wir nehmen jetzt mal nicht die Frage, habe ich dafür alles, was ich brauche? Sondern, was sind die fünf wichtigsten Sachen, die ich dafür brauche? Und wie kann ich die in kurzer Zeit effektiv ausbauen? Konzentriere dich auf wenige. Was sind die Prioritäten, die du dafür brauchst, für dieses Projekt? Zum Beispiel brauchst du dafür, sehr viel Energie das heißt, achte darauf, dass du in dieser Zeit eben vielleicht keinen großen Feiergelage machst oder äh, jede Nacht noch zur Party gehst oder äh, dich an, an, an Kleinkram hochziehst und damit sehr viel Energie verlierst. Die zweite Frage, was kann schief gehen, könntest du ersetzen durch für den Fall, dass auf dem Weg etwas schief geht und es wird etwas schief gehen, bei jedem Projekt geht was schief. Welche drei Maßnahmen kann ich sofort ergreifen, um das dagegen zu steuern oder um das zu lösen? Ja, also hast du eine, wie ist meine SOS-Strategie, wenn etwas schief geht? So, die erste Geschichte wäre zum Beispiel, nicht lange ärgern. Rechne damit und sag, das ist okay, was habe ich aus diesem Schiefgehen jetzt gelernt, aus dieser Erfahrung? Schritt 1. Schritt 2 wäre SOS-Plan vielleicht, ähm, Du hast deine Notfallschokolade im Schrank oder dein Notfalllieblingsfilm. Äh, ja, also erstmal ein bisschen Hühnersuppe für die Seele, falls du da gerade eine der Raubensuppe steckst. Und die dritte Frage ist, wie machen es andere, würde ich ersetzen dadurch, wie machen es die Besten oder wie machen das die Menschen, die für mich ein Vorbild sind. Denn wenn du es so machst wie andere, kann es passieren, dass du es machst wie 95% Prozent aller Menschen. Nur 95% Prozent aller Menschen, und das weiß die Glücksforschung, stecken in einem Leben, was sie, wenn nicht unglücklich, dann zumindest doch in eine stille Verzweiflung führt. Und wenn du dich daran orientierst, werden wohl wie bei einer Suppe die ähnlichen Zutaten zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Also vergleich dich da gar nicht so viel mit anderen, sondern schau mal, was fühlt sich für dich stimmig an. Und viele neue Wege wurden ja nicht gegangen, weil die schon mal jemand gegangen ist, sondern weil man einfach gesagt hat, ich mache das jetzt. Und weil es das noch nicht gibt, werden andere sagen, na das gibt es doch gar nicht. <lacht> Richtig, deshalb willst du es ja machen. Und wenn du sagst, ich kann aber A und B nicht vereinigen, dann stell dir die Frage, wie kann ich es vereinigen? Und sag zu deinem Kopf, schicke mir Lösungen. Denn dein Kopf, deine Gedanken sind dein Werkzeug, es ist dein Denkinstrument und nicht dein Dirigent deines Lebens. Es ist sein Instrument und das darfst du lernen, gut zu spielen. Und eine Möglichkeit ist, bessere Fragen zu stellen. Und Menschen, die durchaus. Bessere Fragen stellen, das sind charismatische Expertenpersönlichkeiten, die du auch kennst und bewunderst vielleicht, wie Oprah Winfrey oder eine andere charismatische Expertenpersönlichkeit ist Günther Jauch. Oder wieder ein anderer Typus ist der Dalai Lama, der mir diesen empathischen Faktor hat. Und das sind alles Menschen, von denen man weiß, dass sie sich für ihr Leben, für jede Problemlage, angewöhnt haben bessere Fragen sich zu stellen. Denn welche Fragen man sich stellt, sind einfach nur Gewohnheiten. Mehr nicht. Und wenn du wissen willst, wie man eine Gewohnheit verändert, gibt es auch dazu hier bei Big Bang Live in meinem Podcast eine Reihe dazu. Ich glaube, die heißt schlechte Gewohnheiten ändern oder so ähnlich. Ach, das findest du, wenn du eingibst, Gewohnheit ändern oder schlechte Gewohnheiten entweder hier im Podcast bei YouTube, Spotify oder auch auf meiner Website. Kannst du da mal durchschnorkeln und da ist auch eine gute Anleitung, wie man diese schlechten Gewohnheiten los wird. Und oft denken wir, es ist eine Essensgewohnheit oder eine Trinkgewohnheit. Nein, eine Art des Denkens ist die schlechteste Gewohnheit, die wir uns haben antrainieren lassen und jetzt haben wir die Möglichkeit durch gute Fragen sehr effektiv wieder diesen diesen schlechten Fragemuskel abzutrainieren und dafür einen Lösungsmuskel aufzutrainieren. Und ein guter Wechsel ist schon mit dem Wechsel der Frageform statt warum. Ich glaube, Bernhard Shaw hat das gesagt. Äh, frage dich nicht warum, sondern frage dich warum nicht. <lacht> und mein Hinweis wäre, meine Empfehlung, ersetze die Frage warum durch die Frage wie. Wie kann ich? Wie kann ich? Und wie kann ich noch? Wie kann kann ich es lösen? Und dann wirst du Lösungen finden, ganz bestimmt. Bleib einfach dran und gib dein Bestes. Denn wenn wir alle besser leben, dann leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Und wenn dir diese Folge geholfen hat, dann freue ich mich wie immer um einen, über einen Kommentar. Ich trinke jetzt meinen schönen Kaffee leer und schicke dir noch eine ganz große virtuelle Umarmung. Deine Silke und ein Lächeln.